0: hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Birokner, die Frau hinter Yoga Craft und ich freue mich, wenn ich dir mit der heutigen Folge vielleicht wieder die ein oder andere Inspiration mitgeben darf. Ja, welcome back oder welcome, wenn du heute zum ersten Mal hier reinklickst. Welcome back deshalb, weil die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, wirklich schon einige Zeit her ist. Ich glaube, es war sogar November 2022 und jetzt sind wir hier schon im Februar des Jahres 2023. Puh, wow, ja, es ist sehr viel passiert und irgendwie gleichzeitig auch nicht. Das wäre jetzt äh, würde jetzt definitiv die Folge auch sprengen dich da in alles mit reinzunehmen, was in den letzten Wochen alles los war oder auch nicht los war hier bei Yoga Craft. Und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mich so lange hier nicht über diesen Kanal gemeldet habe. Weil immer, wenn ich einen Impuls hatte oder eben dachte, oh ja, das wäre mein Thema und das wäre ein Thema, dass es irgendwie schon so viel war und ich dann gar nicht wusste, wo ich überhaupt anfangen sollte. Und es war auch so, dass ich wirklich in den letzten Wochen oder man kann ja schon sagen Monaten, ganz ehrlich, nicht ganz in meiner Kraft war, nicht ganz in meiner Energie wenn du mir schon länger folgst oder auch den Podcast hörst, dann weißt du, dass ich immer mal wieder solche Phasen habe, aber gerade ja, die letzten Wochen des Jahres 2022 waren sehr herausfordernd hier auch für uns als Family. Du hast es vielleicht mitbekommen in den sozialen Medien, da habe ich nur kurz darüber berichtet, dass wir und als Familie in Tiden hatten wir wieder einen Hund hier bei uns aufzunehmen und quasi ein neues vierbeiniges Familienmitglied zu haben, nachdem wir 2020 hier unseren 14-jährigen Labrador einschläfern lassen mussten. Und wir erstmal ein bisschen Pause gemacht haben von dem Hundethema. Hat sich letztes Jahr wirklich stimmig für uns alle angefühlt und wollten einen kleinen Welpen hier wieder bei uns begrüßen, was wir auch gemacht haben. Dann mussten wir aber feststellen, dass er leider nicht zu uns gepasst hat oder wir einfach halt nicht die richtige Familie waren für ihn und es war keine leichte Entscheidung, aber eben auch eine, die wir dann wieder in der Familie getroffen haben und haben uns dann kurz vor Weihnachten entschieden, auch in Rücksprache mit der Züchterin, die uns da ganz toll begleitet hat ja, dass wir ihn wieder zurückgeben und er hat schönerweise dann wirklich ganz, ganz schnell eine neue Familie gefunden und ich bin überzeugt, dass er dort jetzt ein ganz tolles Plätzchen hat und man ihm dort auch gerecht werden kann. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich alles gar nicht so erzählen, das war nicht der Plan, aber irgendwie vielleicht ist es ja auch etwas, was ich dir mitgeben darf, ja, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich ja sehr authentisch gern immer vieles teile, was mich bewegt, was äh, in meinem System unterwegs ist, in meinen Gedanken. Und ja, dieses Erlebnis hat mich schon sehr berührt, denn wir haben es ja auch nicht leichtfertig gemacht, dass wir uns für einen Hund entschieden haben. Und wie gesagt, die Entscheidung, ihn dann tatsächlich wieder abzugeben, war alles andere als leicht. Ähm, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, weil wir einfach gemerkt haben, dass dieser Hund nicht zu uns passt. So traurig, wie uns das alle, alle gemacht hat, aber letztendlich haben wir die Entscheidung dann eben so getroffen. Und was ich dir vielleicht mitgeben darf, für dich, unabhängig vom Thema Hund oder Haustier, ist, dass man wirklich immer wieder schauen darf, was fühlt sich für einen selbst stimmig an oder was eben auch nicht. Und dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Gerne natürlich auch mit den Personen, die dir nahestehen, die auch äh, beeinflusst werden von dieser Entscheidung. Aber letztendlich wirklich zu schauen, ja, was ist denn jetzt in dem Moment die richtige Entscheidung? Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht und haben gedacht, Mensch, hätten wir doch vorher wissen müssen, oder wie auch immer. Und wir waren aber immer wieder an dem Punkt, wo wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben. Und letztendlich war es dann eben zum Schluss halt so, dass wir dann sagen mussten, nein, jetzt passt es eben einfach tatsächlich nicht oder nicht mehr oder es ist einfach nicht der richtige Hund für uns. Und für un, für, nicht für uns für mich war es eine wirklich wichtige Erkenntnis in dem Moment, auch zu sagen, ich muss nicht stark sein und ich muss nicht kämpfen darum, dass das jetzt auf Biegen und Brechen funktionieren muss. Denn ich habe einfach gemerkt, diese wahnsinnige Energie, die es gekostet hätte, dahin zu kommen, dass wir gesagt hätten, der Hund fügt sich so in unser Familiensystem ein, mit seinem Charakter auch, wäre ein wahnsinniger Kraftakt gewesen für mich. Und dementsprechend war die Entscheidung dann einfach da, zu sagen, nee, auch im Sinne des Hundes, wir wollen da jetzt wirklich so schnell wie möglich eben in Zusammenarbeit mit der Züchterin, die ja auch wollte, dass die Hunde einen guten Platz kriegen, dann dafür sorgen, dass der Hund so schnell wie möglich in eine Familie kommt oder zu Besitzern, zu denen er einfach passt. Und wie gesagt, für mich die Erkenntnis zu sagen und sich das auch einzugestehen, ich muss jetzt gerade nicht stark sein, es gibt eine andere Lösung und das ist natürlich in anderen Situationen, geht es in Anführungszeichen nicht ganz so leicht. Ich meine, wie gesagt, die Entscheidung war nicht leicht, die wir uns da gemacht haben und die ganzen Wochen waren nicht leicht für uns als Familie. Aber ich sage mal, es gibt natürlich Situationen, in denen es noch viel schwieriger ist, vielleicht loszulassen oder eben eine Entscheidung zu treffen. Aber umso wichtiger ist es, wenn es denn geht und wenn es Optionen gibt, das eben mit den Personen in deinem Umfeld zu besprechen und zu schauen, ja, wo ist es denn eigentlich nicht nötig, zu kämpfen? Wo darfst du loslassen? Und wo darfst du einfach den Weg gehen, der sich für dich stimmig anfühlt. Ja, und so kann ich dir vielleicht mit dieser ja doch sehr persönlichen Geschichte ähm, gleich am Anfang von diesem Podcast einen kleinen Impuls mitgeben oder, wie ich immer so gern sage, vielleicht ein Aha-Moment, dass du vielleicht mal schauen darfst, wo musst du denn eigentlich nicht kämpfen oder wo darfst du loslassen, wo darfst du etwas milder vielleicht für, mit dir sein und einfach auch ein bisschen sanfter mit dir und auch deinem Umfeld sein. Ja, lass das vielleicht gerne für den ersten Moment mal nachwirken und eigentlich könnte ich ja jetzt vielleicht schon aufhören <lacht> mit dieser Podcast-Folge, mit dieser ersten Hier-bin-ich-wieder-Folge, aber es ist eigentlich auch ein schöner Einstieg zu dem Thema, das ich jetzt dir heute mitgeben möchte. Ich habe mich vorhin hingesetzt und habe mal so stichpunktartig alles aufgeschrieben, was in meinem Kopf rumschwirrt, was ich mir vorstellen könnte in Richtung, äh, Richtung Podcast-Folgen für die nächste Zeit. Ohne, dass ich jetzt hier gleich das Versprechen mache, dass ich wieder regelmäßig die Podcasts hochlade oder die einzelnen Folgen. Aber ich würde es mir tatsächlich gern wieder wünschen, weil ich liebe dieses Format. Diejenigen unter euch, die mich kennen, die wissen, dass ich ja wirklich sehr gerne spreche. Und das ist einfach ein wunderbares Medium, auch mit euch in Verbindung zu gehen. Und ich liebe es so sehr, wenn ihr mir hinterher auch manchmal Nachrichten schickt, Sei es unter den Posts auf, äh, auf Instagram oder in den sozialen Medien oder auch manchmal wirklich mir eine Direktnachricht schickt, was denn der Podcast mit euch gemacht hat. Ähm, ja, und da einfach zu merken, wow, das, was ich mir hier so von der Seele spreche, kommt tatsächlich bei euch an. Und vor allem, und das ist ja mein Antrieb auch, hat einen Mehrwert für euch, weil ich meine, eure Zeit ist kostbar und dass ihr die mit mir verbringt hier, indem ihr das anhört, was ich hier zu sagen habe, ist einfach ein großes Geschenk. Und von daher hoffe ich natürlich immer, dass ich mit den Folgen, die ich hier hochlade, dass ich einen Mehrwert für euch stifte und ihr den ein oder anderen Impuls mitnehmen könnt. Und jetzt aber zurück zu dem Thema, das ich heute vor allem mit euch bequatschen möchte, ist tatsächlich das Thema Energie. Und das passt ja eigentlich auch gut zu dem, was ich vorhin gerade erzählt habe mit dem Hundethema, dass ich da einfach an einem Punkt dann war, wo ich gemerkt habe, puh, nee, mit all dem die Ansprüche oder die Anforderungen, die mit diesem speziellen Hund einhergehen, dass ich dafür zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Energie habe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es war jetzt ehrlich gesagt auch nicht nur dieses Thema, aber ich war wirklich gegen Ende letzten Jahres und auch Anfang des neuen Jahres nicht unbedingt in meiner Top-Energie, in meiner Top-Kraft. Im Gegenteil, also ich habe wirklich gemerkt, so, boah, ähm, auch so zwischen den Jahren, ähm, dass mein Energielevel relativ niedrig ist. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig Lust ähm, auf Vision Board und all die anderen Themen, die ich in den Jahren davor immer gern praktiziert habe. Ich wollte eigentlich mich nur verkriechen, lesen, kuscheln, äh, Filme schauen und äh, ja, gar nicht groß irgendwie Sachen unternehmen und finde das ehrlich gesagt natürlich auch absolut in Ordnung für eine gewisse Zeit, also so geht es zumindest mir und viele von euch wissen ja, dass ich ein großer Fan bin davon, auch mit den Jahreszeiten zu gehen und ich meine, der Herbst und der Winter, der, ähm, diese beiden Jahreszeiten, die, ja, die sind nun mal dazu da, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, dass wir nicht nur ähm, uns ja, physisch zurückziehen, sondern auch diese innere Einkehr praktizieren nichtsdestotrotz habe ich dann aber auch irgendwann mal gemerkt, so im Januar, boah, jetzt mag ich aber nimmer. Also ich möchte jetzt schon gern auch mal wieder in eine andere Energie kommen und in so eine kleine, nicht kleine, sondern auch größere Schaffensenergie und wieder Bock haben, nach draußen zu gehen und auch nach draußen zu gehen jetzt hier in Form von diesem Podcast. Allerdings habe ich gemerkt, dass mein Körper mir halt andere Signale schickt. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, was für mich nicht immer ganz so leicht auszuhalten ist, dass wenn ich eigentlich ja gern möchte, mein Körper aber dann anderes mir erzählt. Und das ist dann oft so, dass es wie so eine Spirale ist oder wie so ein Teufelskreis, dass wenn man sich körperlich nicht gut fühlt, dann schlägt sich das auf die Psyche nieder um, und vice versa, dass man dann irgendwie vielleicht gerade psychisch nicht ganz so fit oder auf der Höhe ist und dann sich das auch wiederum auf den Körper niederschlägt. Und was ich dann aber auch gemerkt habe, ist, dass ich mich teilweise auch wieder dazu zwingen darf, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir Energie bringen. Und vielleicht darf das jetzt heute auch ein Impuls in deine Richtung sein, dass du da einfach auch nochmal schaust, was ist es denn, was dich immer wieder in die Energie bringt? Beziehungsweise, dass du auch schaust, was zehrt denn an deiner Energie? Das heißt, schau vielleicht als erstes Mal, wie ist es denn um deinen Energiehaushalt bestellt? Ich habe letztens wieder einen schönen Workshop, Online-Workshop geben dürfen, wo es auch um das Thema Selbstfürsorge geht. Und da finde ich, kann man auch dieses Thema Energie mit reinnehmen. Und wenn du da dir vorstellst, dass du einen Energiekrug hast und dieser Krug ist bis zu einem gewissen Level gefüllt. Je nachdem, wie viel. Sag mal, vielleicht zu 60 Prozent. Dein Energiekrug ist gerade zu 60 Prozent gefüllt. Und das kannst du für dich. Jetzt einfach auch mal kurz gedanklich mitmachen. Wie viel Energie ist denn in deinem Krug gerade gefühlt? Und dann kannst du schauen, ja von diesen 60 Prozent, wo fließt diese Energie denn hin? Ja, also vielleicht fließt äh, einiges in den Job, vielleicht äh, einiges in den Haushalt, vielleicht äh, bist du wie ich Mama oder äh, Papa, dann fließt bestimmt einiges der Energie in Richtung Kinder. Ähm, vielleicht hast du dann noch Energie auch in Richtung Hobbys oder eben vielleicht auch nicht mehr. Aber da kannst du eben schauen, wo fließt es denn hin, auch in Richtung Freunde oder Familie. Und du kannst natürlich da auch sogar ein bisschen spezifischer werden, dass du sagst, ja, ich habe Kinder und wo ist es denn, dass da im Moment ganz viel Energie hineinfließt? Oder auch beim Job gibt es vielleicht manche Projekte oder Themenbereiche, die etwas mehr Energie zehren und wiederum andere geben vielleicht Energie. Und zu dem Thema Energie zehren kannst du dir gleich mal gedanklich, kannst du dich gedanklich so darauf mal fokussieren, zu schauen. Also, klar. Ich habe hier all diese Themen und die benötigen meine Aufmerksamkeit und die benötigen Energie. Aber schau mal, ob es manche Dinge gibt, die vielleicht sogar Energieräuber sind. Also wo man wirklich sagt, boah, also es ist halt nicht nur der Haushalt, sondern es gibt ein Thema, das äh, da so richtig nochmal extra Energie kostet. Oder eben auch ähm, auf der Arbeit, dass du sagst, boah, dieses eine Thema ist wirklich so, so mühsam. Oder was auch sein kann, manchmal, vielleicht kennst du das in deinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die sogenannte Energieräuber sein können, einfach weil sie vielleicht momentan selbst nicht in ihrer besten Energie sind oder weil sie einfach grundsätzlich eher, ich sage jetzt mal, eher eine pessimistische Einstellung haben und du merkst, puh, es kostet dich immer wieder Energie, wenn du in diesem Umfeld dann bist, weil du einfach dann wieder damit zu tun hast, selber deine Energie zu halten oder vielleicht ziehen dich diese Personen dann sogar runter, dass deine Energie einfach noch mehr abfällt und entsprechend ja, könntest du da für dich diese Energieräuber identifizieren. Und genauso kannst du dann auch andersrum schauen, was dir persönlich denn Energie liefert, was tut dir gut und was sorgt dafür, dass dein Energielevel in dem Energiekrug wieder ansteigt? Denn gerade wenn du deine 60%, die vorhin vielleicht vorhanden waren, dann aufgeteilt hast auf die verschiedenen Dinge, ist es ja nur logisch, dass der dann irgendwann leer ist und dann darfst du schauen, dass du diesen Krug wieder befüllst. Und die Frage ist, ob du ausreichend Dinge hast in deinem Leben, um zu schauen, dass dieser Krug eben nicht nur sich leert, weil du dich um viele Dinge kümmerst, sondern dass der auch regelmäßig und beständig immer wieder gefüllt wird. Und da geht es eben nicht darum, dass man sagt, ja, ich mache ein Wellness-Wochenende und bin dann wieder auf vielleicht sogar 100 Prozent. Ähm, denn ja, das Leben ist nun mal so, dass man vielleicht nicht jedes Wochenende zu einem Wellness-Wochenende machen kann, sondern dass du vor allem auch, im Alltag schaust, was sind denn vielleicht so kleine Inseln, die du dir schaffen kannst, um Energie zu bekommen. Und das ist für jeden auch ganz individuell. Das heißt, das können Dinge sein wie vielleicht auch tanzen gehen. Also das muss nicht heißen, dass du dich auf die Couch legst und dich ausruhst, um wieder Energie zu tanken. Es kann aber so sein, dass es für dich wirklich ja, ganz maßgeblich ist, um deinen Energielevel wieder aufzufüllen, dass du dir eben Pausen gönnst, dass du dich auf die Couch setzt und ein gutes Buch liest. Oder auch, ich sage mal, Netflix and Chill. Ne? Oft ist es ja verteufelt, ähm, ja, zu viel fernzuschauen. Aber ich finde, das kann durchaus auch helfen, um den Energietank wieder ansteigen zu lassen. Die Frage ist allerdings, was schaust du dir an? Also das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich merke, dass wenn ich mir Filme anschaue oder vielleicht auch mal eine Serie, bei der eher düstere Themen ja vorrangig gezeigt werden, dass das meinem Energielevel nicht gut tut. Das heißt nicht, dass ich das nie mache. Ne? Aber ich merke tatsächlich, wenn ich vielleicht mal eine Serie erwischt habe und die dann über ein paar Tage verteilt oder so irgendwie anschaue, dass ich merke, das macht etwas mit mir, weil es enthört, ent äh, jetzt fällt mir das deutsche, das deutsche Wort nicht ein, also es tritt ja in mein System ein, so von draußen und das macht ja dann irgendwas mit mir. Und von daher darfst du da gerne schauen, was zieht dir denn Energie ähm, vorhin und was gibt dir dann aber eben auch wieder Energie? Genauso wie mit den sozialen Medien. Da darfst du auch schauen, zum Beispiel Instagram, wem folgst du denn? Und oft ist es ja so, dass wir im Sekundentakt dort von einer Person zur nächsten springen in unserem Feed oder von einem Post zum nächsten. Da darfst du vielleicht auch mal schauen, welche Posts tun dir gut und steigern deine Energie und gibt es aber auch welche, wo du dich hinterher eigentlich schlechter fühlst als vorher? Ich meine, das Thema soziale Medien ist ja ein Thema für sich, aber ich will sie auch nicht nur verteufeln, denn auch dort gibt es teilweise wirklich Communities und Beiträge, die ganz großartig sein können, um dich vielleicht in der Situation zu unterstützen, in der du gerade bist. Ja, und so darfst du da eben für dich jetzt nochmal schauen, Mensch, was sind denn die Dinge, die dir Energie bringen? Und es können oft auch wirklich Kleinigkeiten sein. Und ich teile jetzt einfach noch so ein, zwei Dinge, die mir spontan einfallen, was es bei mir ist. Aber wie gesagt, was für mich stimmig ist, muss noch lange kein Rezept für dich sein. Aber vielleicht können die als Inspiration dienen für dich. Weil es sind vor allem Dinge, die... Ja, die mir relativ schnell Energie geben. Zum einen ist es, dass wenn ich wirklich ähm, mich bewusst hinstelle, breitbeinig hinstelle, in die sogenannte ähm, Superwoman-Pose oder Superman-Pose, ähm, also etwa hüftbreit hinstellen, aufrecht und gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und falls es jetzt so sein sollte, dass du ähm, dass du nicht stehen kannst, aus welchen Gründen auch immer, kannst du das auch im Sitzen machen. Na, aber dann breitbeinig, Wirbelsäule gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Ähm, auch gerne ein bisschen lächeln, denn lächeln trickst unser Gehirn auch schon gleich aus. Wenn das Gehirn dann denkt, oh cool, der geht's gut, ähm, oder ihm, da schütte ich gleich mal ein paar Glückshormone aus, Und dann stemmen deine Hände gerne so in die Hüften hinein. Brust raus, Schultern nach hinten, und dann stehst du da. Je nachdem, wo du gerade bist, kannst du das vielleicht auch gern gleich mitmachen. Vielleicht wundern sich dann die Menschen um dich herum. Wenn du Auto fährst, natürlich bitte nicht. Bitte nicht die Hände vom Lenkrad nehmen. Aber ansonsten, wenn du beim Spazieren bist, dann bleib für einen kurzen Moment stehen. Brust raus, Hände nach hinten. Nicht Hände, Schultern nach hinten und Hände in die Hüften gestemmt. Und da merke ich jetzt, ich, ich mache es jetzt gerade auch. Ich sitze hier und mache das gerade. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch ein bisschen weiter weg vom Mikro. Du hörst es, dass sich da was verändert hat. Und dann kannst du auch ein paar tiefe Atemzüge einfach hier so in dieser Superwoman-Superhero-Pose nehmen. Und dann merkst du, dass sich vielleicht da auch schon was in dir verändert. Und das ist so großartig, weil wenn wir auf der mentalen Ebene vielleicht gerade eher etwas down sind, also etwas niedergeschlagen. Wenn wir dann etwas mit unserem Körper machen, dann macht es definitiv auch was mit unserer Psyche. Und was mir auch immer sofort Energie gibt, das ist leider nur nicht immer möglich, aber ist, wenn die Sonne da ist, dass ich wirklich ganz bewusst ein paar Momente in Richtung Sonne mich drehe, sei es auch, wenn ich nur drinnen bin, ich muss gar nicht draußen sein und da ein paar tiefe Atemzüge nehmen und da diese Sonnenenergie aufnehmen. Und wenn sie nicht da ist, dann stelle ich es mir einfach vor. Dann setze ich mich hin oder stelle mich auch hin und stelle mir vor, wie die Sonne mir die Energie schenkt. Und auch immer dabei lächeln ist immer ähm, etwas, was helfen kann. Und dann, was definitiv auch für mich persönlich immer ein Energiebooster ist, ist, wenn ich mir einfach einen Gute-Laune-Song anmache. Und das kann ja auch für jeden von uns ein ganz anderer Song sein. Ich habe mittlerweile sogar auch eine Gute-Laune-Playlist und vielleicht ist es auch eine Idee für dich, dass du dir so eine Playlist anlegst oder zumindest ein, zwei Gute-Laune-Songs hast und dir die einfach anmachst und dann auch dazu tanzt oder dich so einfach dazu bewegst, wie es dir möglich ist, je nachdem. Oder halt auch einfach nur da sitzt und dem Lied lauscht, Mundwinkel nach oben ziehst und so auch einfach ein bisschen mehr Energie einladen darfst. Ja, das waren jetzt einfach so wirklich kleine Dinge, die deine Energie vielleicht relativ schnell ein bisschen weiter ansteigen lässt. Und ich freue mich, wenn sie dir geholfen haben, aber ich lade dich wirklich dazu ein, vielleicht hast du es jetzt gedanklich gerade schon gemacht, vielleicht hast du ja die Zeit nach der Folge, dir nochmal einen Stift und einen Zettel zu nehmen und das nochmal niederzuschreiben, zu schauen, hey, was sind denn wirklich so die Themen, die meine Energie benötigen, was sind wirklich dezidierte Energieräuber und was sind aber auch Dinge, die mir Energie geben? Und das können eben ganz kleine Dinge sein. Also versuch vielleicht wirklich so ganz kleine Dinge für dich zu entdecken. Und dann aber auch gerne größere Dinge. Ich meine, bei mir ist es definitiv immer, dass ich nach einer Yogastunde merke, oh ja, jetzt habe ich wieder mehr Energie. Oder vielleicht ist es für dich wirklich, dass du tanzen gehst, dass du ein gutes Buch liest, was auch immer das für dich sein kann, malen. Ähm, auch zu schauen, welche Menschen tun dir gut, welche Menschen geben dir Energie. Genau. Ja, das war's, was ich dir heute mitgeben wollte. Und ich merke richtig, ähm, jetzt, wo ich einfach darüber gesprochen habe und äh, du merkst es vielleicht, also meine Mundwinkel, die sind jetzt die ganze Zeit schon oben, ich merke auch, dass es mir gut tut, diese Themen mit dir zu teilen. Und da kommt bei mir auch die Energie wieder. Denn auch wenn ich mir immer wieder Pausen gönne und sehr, sehr dankbar bin, dass ich mir aufgrund meiner Selbstständigkeit auch diese Pausen nehmen darf, merke ich, dass bei mir persönlich es auch so ist, dass die Arbeit und ähm, das Mich-Beschäftigen mit diesen Themen mir auch wieder wirklich wunderbare Energie gibt. Und vor allem, wenn ich merke, dass ich hoffentlich damit einen Mehrwert bei dir auch schaffen konnte. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn du mir vielleicht einen Kommentar da lässt oder schicken magst, wie auch immer. Ich habe ein Gefühl, will es aber nicht versprechen, aber ich habe ein Gefühl, dass du, wenn du magst, jetzt auch wieder öfter über dieses Format von mir hören wirst Und würde mich total freuen, wenn wir da weiterhin in Verbindung bleiben. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und vor allem einen sehr achtsamen Umgang mit deinem ganz persönlichen Energiekrug.